0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zu mittlerweile, glaube ich, fünften Folge von Erstmal in die Eistonne. Heute mal an einem Samstag. Gestern waren wir ein bisschen verhindert an dem Freitag. Ich weiß ja nicht. Und damit herzlich willkommen, Flo. Na, wie geht's dir? Ja, lassen wir war auf, <lacht> bist, bist du fit? Bist Absolut, topfit, top fit, super, hochmotiviert. Ja, Gibt doch nichts Schöneres. Immer. Als an einem Sowieso Samstagmorgen nicht. um 11.57 Uhr eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Zuerst also mal schön. Ich wäre ja, wär ja schon um 10 bereit gewesen, aber irgendwer war ja noch nicht online. Ich weiß ja nicht. Hör mal, ich musste mir noch ein schönes Frühstück machen. Nichts geht über ein ausgewogenes, gesundes Frühstück. Ja, das hatte ich schon um 9. Also, wo ist jetzt das Problem? Ja, kennst du das nicht, wenn du. Also ich war auch schon um sieben, war ich einmal wach. Aber mein Bett war so ja. bequem, dann bin ich einfach wieder das, eingeschlafen. <lacht> das ist mir auch passiert. Um 6.30 Uhr. Ah, entspannt. Ja, und dann auf einmal war es dann 9 Uhr und mein Bett war immer noch so bequem. Dann bin ich wieder eingeschlafen. Und dann war es dann halt. Das ist gegen nicht passiert. Dann war es dann halt irgendwann 10 Uhr und dann habe ich gedacht: gut, stehst du mal auf, machst dir ein schönes Frühstück. Ein Was schönes eineinhalb Stunden lang dauert. Hör mal, ich habe gerade noch eine halbe Stunde auf dich gewartet, ja? Das waren 15 Minuten. Eine halbe Stunde. <lacht> nee, ich habe mir ein schönes, ausgewogenes Frühstück gemacht. Zwei Toasties mit Spiegelei, mit Putenbrust, Schafskäse, Tomaten und gut ist. Auf gesund, Ich angelehnt. hatte ein Mettbrötchen. Ich hatte ein Mettbrötchen. Oh, oh, so, auch stark. Komm. Auch stark. Machen wir weiter. Vielleicht nicht ganz so gesund, aber auch stark. Ach, zum, Glück, zum Glück nehmen wir nicht in einem Raum auf. <lacht> <lacht> Fair enough. Ja. Was lief bei dir die Woche? Was lief bei dir sonst so die Woche? Ja, äh, Arbeit, ne? Stani, Arbeit, ne? Arbeit, Arbeit. So viel Stress und das geht das ganze Wochenende noch weiter. Morgen Abend ist ja Superboy, ich weiß nicht, ob du den guckst. Nee. Aber ich habe ich hab so viel Stress, ich muss am Montag meine Zeichnungen abgeben. Für, äh, Gesellenstück und ich bin noch, bin noch nicht ganz fertig damit. Die muss ich noch fertig machen. Dann äh, habe ich noch zwei Sets, die geplant sind. Heute Abend und morgen Abend. Und dann äh, wollte ich morgen Abend noch den Super Bowl gucken. Ist dann muss stark. Ich muss um 6 Uhr. Da muss ich am Montag um 6 Uhr auch schon wieder los. <lacht> ja, <lacht> äh, um die, die Zeichnungen für die Schule noch auszudrucken. Also, das ist wirklich. Ich habe ein Top-Wochenende vor mir, ich habe richtig Bock auf dieses Wochenende und ich werde danach auch erstmal, glaube ich, äh, keine Ahnung was machen. Also Ist stark. Gar kein Bock. Ist stark. Ja, ja war. meine Woche, die war zumindest Anfang der Woche sehr von Vorfreude geprägt. Aber, da kommen wir später zu. <lacht> wir gehen jetzt nämlich erstmal Richtung Bundesliga was ging denn so letzte Woche in der Bundesliga, Flo? Hör mal, was, was machen denn die Hoffenheimer da? Ich dachte, die haben wir im clean Mittelfeld platziert und jetzt dümpeln die da auf dem 14. rum. Und mit spielen, drei Punkten, Mit drei spielen, Punkten Vorsprung auf den 16. Die haben genauso viele Punkte wie Bochum. Und wo wir schon über Bochum sprechen, Junge, Bochum hat die 5 zu 2 abgezogen. Was ist denn da passiert? Ich verstehe es nicht, genauso wie ich es letzte Woche bei den Bayern nicht verstanden habe. Eigentlich Hoffenheim, ne? so ein grundsolider Kader. Breitenreiter hat eigentlich auch, ja, anfangs Hoffenheim auch mit einer starken Spielidee repräsentiert. Aber jetzt gegen Ende, also seit Oktober eigentlich schon, läuft da gar nichts mehr bei den Greichgauern. Wenn ich mir nur aus der Startaufstellung gegen Bochum das Mittelfeld angucke, damit könntest du auch eigentlich Champions League spielen. Wer hat denn da gespielt? Angelino, Geiger, Delaney und Baumgartner. Ja. Auf jeden Fall. Und die sehr kriegen potenziell. es potenziell gebacken, gegen Bochum zu gewinnen. Es ist schon, es das tut schon ist weh. Stark. Ich meine, man muss dazu sagen, Bochum auch in letzter Zeit gut in Form eigentlich. Aber klar, mit den Ambitionen, die Hoffenheim hat, musst du so ein Spiel. Zumindest mal auf Augenhöhe gestalten und dich nicht so krass abschlachten lassen. Also, also eigentlich muss Hoffenheim da 5 zu 2 gewinnen, bin ich ehrlich. Normalerweise, ja. Aber ich sage ja mindestens auf Augenhöhe. Aber sowas kannst du dir halt jetzt auch in dem Abstiegskampf, kannst du es dir nicht erlauben als TSG Hoffenheim. Dich da so zunichte machen zu lassen. Es ist wirklich nicht. top. Ich meine, ey, wir wollen hier nicht die Leistung von Bochum schmälern, ne? Auch ein Adu Jay, also was der da abgerissen hat, das ist krass, hat glaube ich drei Vorlagen gemacht. Top Mann, Aber da muss auf jeden Fall jetzt mehr von Hoffenheim kommen. Und das Erste, was gekommen ist diese Woche, ist die Entlassung von André Breitenreiter. Was ich persönlich letztendlich doch die richtige Entscheidung finde, aber doch schade. Es ist doch schade, dass Breitenreiter jetzt doch die Bundesliga wieder verlassen muss. Also ich meine, ja... Wenn du in Hoffenheim trainierst und nach 19 Spielen nur 19 Punkte hast, dann hast du es aber auch nicht anders verdient. Ja, so. aber es liegt halt auch nicht bin, immer am Trainer, weil am Anfang am Anfang am hat es ja stark funktioniert bei Hoffenheim. Also das ist ja wirklich, die sind ja von jetzt auf gleich sind die so komplett eingebrochen. Jetzt ja, ist ja die Frage, warum sind sie eingebrochen? Schafft es der Trainer, die nicht mehr zu motivieren? Haben die Spieler einfach keinen Bock mehr? Oder was passiert da? Ja, ich meine... Als Vergleich, klar, du kannst die österreichische Liga, ne, Zürich ist Schweiz, ne, ja, Schweizer Liga nicht mit der Bundesliga vergleichen. Aber im letzten Jahr ist André Breitenreiter noch Meister in der Schweiz mit Zürich geworden. Also ich denke nicht, dass es an seiner Motivationsfähigkeit oder sonst was liegt, sondern, keine Ahnung. Aber man hat jetzt reagiert und hat Pellegrino Matarazzo wieder in die Bundesliga geholt. Ich bin sehr froh, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Naja, hab mich noch informiert. Hab mich noch informiert. Nee, Matarazzo ist wieder zurück in der Bundesliga und das nicht mal so weit entfernt von seinem Ex-Club, ne? Ja, und weißt du, was noch gut ist? Der hat schon Abstiegskampferfahrung. Äh, ja, doch Abstiegskampferfahrung. Also, Und hat es erfolgreich gemeistert letztes Jahr. Wenn auch, nur genau. Napp, aber erfolgreich. Ich denke mal, er wird also mit Hoffenheim sollte er das eigentlich schaffen und da sind wie gesagt halt auch immer noch Teams der Bundesliga, die definitiv schwächer einzuschätzen sind als Hoffenheim. Wenn ich mir aber die vergangenen Spieltage angucke, dann äh, glaube ich, stehen die drei Absteiger vielleicht sogar schon fest oder beziehungsweise die zwei Absteiger und der Relegationskandidat. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Das würde ich jetzt nicht ja, so sagen. Ja, aber es, es, sieht, es sieht auf jeden Fall schlecht aus für so einige Teams. Hör mal, wir haben jetzt noch 14 Spieltage vor uns. Da, ja. wird, noch, da wird noch einiges passieren, Da kann passieren, eine Menge passieren, mir. da kann aber auch gar nichts passieren. Also. Da wird noch eine Menge passieren, glaub mir. Und wenn, wenn diese Mannschaften absteigen, dann wahrscheinlich nicht so sicher, wie wir uns jetzt sind. Also ich denke, dass es letztendlich dann doch eine knappe Kiste wird, wer dann den Gang in die zweite Liga antreten muss. Ich glaube trotzdem, dass, dass Hoffenheim da keine große Rolle mehr spielen wird. Denke also ich, also ich, ich auch. Denk, nicht. Mal, die fangen sich jetzt ich denke auch Materazzo, guck mal, der kennt den Verein, der war ja schon damals im Jugendbereich dort tätig und war Co-Trainer von Julian Nagelsmann. Wusstest du das, dass der Co-Trainer von Julian Nagelsmann war? wusste mhm. ich nicht und das finde ich gerade auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn so ein, keine Ahnung, ist der ist ja 15 Jahre älter als Nagelsmann. Der war Co-Trainer von Julian Nagelsmann, meine ich. Also ähm, recht, der recht. kennt den Verein und ähm, hat jetzt halt auch die Spielerqualität, sage ich mal, die seine Philosophie gut umsetzen kann und deswegen denke ich, Hoffenheim wird sich hoffentlich, aus was heißt hoffentlich, wie gesagt, ich ja, die gehören da unten zwar nicht hin, aber ist jetzt auch nicht der sympathischste Verein, aber ich sage, Hoffenheim wird sich da rauskämpfen. Ja, ich würde sagen, wir werden es sehen, aber wo wir schon über Rauskämpfen spielen, was macht denn Schalke da immer? Auf jeden Fall Spaß. nicht mehr verlieren, <lacht> irgendwie, ne? Nee. das ist jetzt das zweite 0-0 in Folge gewesen gegen Gradbach. Und äh und man sah nicht mal schlecht aus, gell? Man sah nicht nee, mal schlecht aus. Das, das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt müsste eigentlich nur noch ein Sieg kommen, ne? Jetzt müsste eigentlich nur noch mal ein Terodde kommen, der da so in der 90. so ein Tor einköpft oder sowas. Die haben auch noch diesen Michael Frei, der könnte das, glaube ich, auch ganz gut machen. Ja, also es sieht auf jeden Fall... Keine Ahnung, was Reis da mit den Schalkern macht. Ähm, es sieht auf jeden Fall besser aus, wie es vor ein paar Monaten noch aussah. Man hat so diese gewissen Malocha-Qualitäten wieder ans Licht geholt und ähm, hat sogar auch die Möglichkeiten, vorne ein paar Dinger zu machen. Klar, die Umsetzung ist jetzt noch die ein oder andere Sache, aber die Möglichkeiten sind da und da würde ich auch sagen, dass da einfach nur das ein oder andere Quäntchen Glück bei den Schalkern einfach fehlt. Wurde ja viel auch ja. mit dem video Assistant aberkannt und abseits hier, abseits da, das, das, das. Aber mit einem Quäntchen Glück wird in demnächst, werden da die ein oder anderen Siege auf jeden Fall möglich sein. Ja, aber abseits ist ja dann nicht nur Glück. ne? Es ist ja dann auch äh, Einstellung ja. der Mannschaft. ja. Aber guck mal, wenn ich mal überlege, in den nächsten drei Spielen spielt man gegen Union. Okay, das muss man nicht unbedingt gewinnen. Aber man spielt gegen einen direkten Konkurrenten. Man spielt gegen Stuttgart, man spielt gegen Bochum. Also da könnte man auf jeden Fall wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Ja, weil Bochum ja gerade auch stark ist. Ne? Das stehen, wir auch aber auch da, stehen aber auch da, drunten, äh, da unten drin. Wer ein direkter ja, Konkurrent. Klar dann geht es gegen den BVB und nach dem BVB dann geht es wieder gegen Augsburg, also man hat alles noch selbst in der Hand. Also gegen BVB gewinnen sie auf jeden Fall, das kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> Stell dir das mal vor. Was meinst du, was dann da bei euch oben los ist, hey? Ey, dann, in NRW, kann ich hier nicht mehr vor die Uhrputt. Tür gehen? Kann ich hier nicht mehr vor die Tür gehen? Mhm. Naja, die aber zu, den Mutter aller zu der Mutter aller Derbys kommen wir halt gleich noch. <lacht> Spaß. Da muss ich ganz dringend los. Ja, auch die Dortmunder haben ihre Aufgabe mehr als nur erfüllt. Man hat Freiburg 5 zu 1 abgeschlachtet. Da würde ich schon fast eher sagen, die Dortmunder haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, sondern die Freiburger haben ihre Aufgabe einfach komplett verkackt. Ja. Ähm, die sind jetzt da oben auch eigentlich raus. Also Tordifferenz steht bei 0. Ähm, haben die letzten Spiele allesamt verloren. Mittlerweile sechs Punkte Rückstand auf den Tabellen ersten, wobei sie, glaube ich, nach der Winterpause ja sogar noch Zweiter waren. Ja, Freiburg war Zweiter. Ähm, ja, sieht sehr schlecht aus. Und ich weiß nicht, aber liegt das vielleicht einfach nur daran, dass man äh, hier, wie heißt er? Den Flügelspieler da nach Leeds verkauft hat? Kevin Schade. Kevin Schade. Aber der ist zu Brentford. Ja, ja, das ist ja englische Liga. Ja. Ja, ist das daran, dass man den, den verkauft hat oder. Ich weiß oh, nicht. Ich weiß nicht. Weißt du, was, das, wo ich das Problem bei Freiburg sehe, dass man die Spiele, die man verloren hat, auch so hoch verloren hat? Also, man hat 5-1 gegen Dortmund verloren. Okay, man hat aber auch gegen Augsburg gewonnen. Aber dann auch 6-0 gegen Freiburg, äh, gegen Wolfsburg verloren. Das ist dann auch nicht sonderlich förderlich für die Tordifferenz. Die beiden Heimspiele, die hat man nicht verloren, aber die beiden Auswärtsspiele hat man, in den beiden letzten Auswärtsspielen, sage ich mal, hat man einfach elf Gegentore kassiert. 11 zu eins ist da die Tordifferenz. Und das tut halt schon weh für einen Club wie Freiburg, die auch nicht sonderlich dafür bekannt sind, viele Tore zu schießen. Ähm, ja, ich glaube dennoch das Streich zu schaffen wird, die Freiburger im internationalen Geschäft zu halten. Aber momentan... Jetzt schon schwierig, würde ich fast schon behaupten. Also wenn hm. die jetzt weiter diesen Abwärtstrend fahren, dann... Ja, aber man muss sagen, man hat die, die... Was heißt Abwärtstrend? Man hat unentschieden gegen Frankfurt gespielt, man hat Augsburg 3-1 geschlagen und ich finde, gegen Dortmund kann man verlieren, zwar nicht so hoch, aber... Ja, aber 5-1 und Ja, aber 0, 6, Punkt, 0. 0 Punkte gibt es trotzdem. Also wenn du 2-1 verlierst, hast du genauso 0 Punkte, wie wenn du 5-1 verlierst. Das Einzige, was halt ziemlich unglücklich war, war das gegen Wolfsburg. Und, ja, ich glaube, Freiburg, die fangen sich auch wieder. Also bis jetzt fängt, fängt sich jeder bei uns, aber... <lacht> nee, ich glaube, Freiburg, Platz 7, wäre auch, wär auch nicht verkehrt. Und ich glaube nicht, so. dass sie da komplett den Anschluss verlieren werden. Klar, wenn es dann um die Tordifferenz geht, werden sie auf jeden Fall im Nachteil sein. Aber... Ja, sie werden auf jeden Fall bis zum Ende der Saison mit um die europäischen Plätze kämpfen. Halte ich für unausgeschlossen. Ich würde sagen, wo wir gerade schon über Wolfsburg gesprochen haben, ähm, die haben ja am Wochenende auch mal wieder äh, gespielt und diesmal nicht so sehr erfolgreich. 4 zu 2 gegen den FC Bayern. Was war da los? Ey, ich weiß auch nicht, was da los ist, Mann. Es fing so gut an. Ich habe mich so gefreut. Oh, mein Hot -Take, der kommt Wolfsburg in die Champions League. Und dann auf einmal krachen die so ein. Da kracht's richtig in Wolfsburg. ey. Ich meine, klar gegen Bayern auch nicht schlimm, dass man das mal verliert. Aber es sind halt auch andere Spiele. Zum Beispiel gestern hat man ja halt auch unentschieden gegen Schalke gespielt. Aber da werden wir nächste Woche auch nochmal ein bisschen näher wahrscheinlich drauf eingehen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Thema für nächste Woche, Herr Kollege. Aber ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Man hat gegen Bayern ver ja, okay. ja, gegen Bremen die Niederlage war unnötig. Und Union, okay, kann man auch verlieren. Aber wenn man halt da oben mitspielen will, dann kann man da auch mal ein Pünktchen holen. Und gegen die Bayern die Niederlage war halt auch sad. Man hat jetzt die letzten vier Spiele einfach nicht gewinnen können. Und wenn man im europäischen Geschäft Fuß fassen will, muss man diese Spiele einfach gewinnen. Oder mehr Punkte rausholen. Ja, gesagt. wobei man ja natürlich sogar noch Schützenhilfe von anderen Vereinen bekommt, wie zum Beispiel Leverkusen, die einfach auch gar keinen Bock mehr haben, gefühlt. Aber weißt ist auch dann ja. wieder ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass mein hot kommt. Einfach fürs Feeling, <lacht> dass ich sagen kann, oh, ich habe einen krassen hot rausgehauen und er ist sogar gekommen. Aber, ja, sieht momentan nicht ganz so rosig aus, ne? Wo wir schon über Hot-Takes reden, wollen wir mal kurz ein Thema einwerfen. Äh, ein von meinen Hot-Takes nämlich. Heraus. Ich weiß, war nicht das erste Spiel, aber in seinem dritten hat er einen Viererpack geschossen. In, ich weiß, wo du meinst. Da irgendwo hier bei 1001er Nacht gibt es so einen Portugiesen, der einen Viererpack geschossen hat. Bei seinem oh, bei einem 4 glaub, zu 0. Dr dritten Spiel, gell? Es war sein drittes ja. Spiel. Drittes Spiel, 4 zu 0 gewonnen, alle vier Tore Cristiano Ronaldo. Ist jetzt somit auf Platz 9 der Torjägerliste der Saudi-League ähm, mit fünf Toren. Ja, kann man mal machen, oder? Ach ja, ich meine, ist jetzt nicht so das Niveau, sage ich mal, was jetzt so anspruchsvoll für den CR7 wäre, aber so zum lockeren Karriere ausklingen kann man mal vier Tore machen. Weil damit beweist er immerhin noch, dass er Fußball spielen kann, weil das war ja auch manchmal ein bisschen in Frage gestellt. Naja, in aber Zeit. vielleicht könnte ich mich auch ins Tor bei irgendeiner Saudi-Mannschaft stellen. Ja, meinst du? Wenn es Geld stimmt, mache ich das. Ich glaube, bei denen stimmt das Geld auf jeden Fall. Da brauchst du dir keine Sorgen drum zu machen. Na, dann hier, Scheich, call me. Da bin ich, da bin ich dabei. Und wenn es der letzte ist. Gegen mich schießt Ronaldo keine vier Tore. Hat irgendein Spaß? Ja, fünf. Der Ronaldo. Eieieiei. Oh, wir zu nach Deutschland, da ist nämlich äh, noch was anderes passiert, außer der Bundesliga in der letzten Woche. Oh ja, ich glaube, hätten wir den Podcast am Donnerstag oder am Mittwoch aufgenommen, dann hätte ich ihn nicht aufnehmen können. Ich hatte einfach keine Stimme mehr, ich konnte einfach nicht mehr. Ey, Ah! Es ist... Ich ärgere mich immer noch, aber ich bin stolz. Ich bin stolz auf meine 98er. Es war so geiles Spiel. Leistung. Es war so ein geiles Spiel. Und dann so unnötig eigentlich verloren. Es hätte sowas von in beide Richtungen ausgehen können. Genau. Darmstadt hat 4 zu 2 gegen Frankfurt verloren. Aber die Leute, die das Spiel gesehen haben, können mich vielleicht bestätigen, es war totaler Fight. Es war ein Top-Fußballspiel und ich bin mir sicher, Darmstadt hätte mit dieser Leistung gegen mindestens sechs Bundesligisten gewonnen. Wenn nicht sogar, acht. Wenn nicht sogar gegen mehr. Ja. Wenn nicht sogar gegen acht. Ähm ja, es war letztendlich schade. Ich finde, mit der Leistung hat man auf jeden Fall gezeigt, dass man Bundesliga-tauglich auf jeden Fall ist. Man muss es jetzt halt nur noch umsetzen bis Mai und dann den Aufstieg perfekt zu machen. Man hat am Anfang in der fünften Minute, glaube ich, das 1-0 durch Colomuani kassiert und hat dann durch Honsack, ey, was auch immer mit dem los ist momentan, ne? ich verstehe es nicht, auf einmal hier österreichischer Messi geworden, hat ja auch gegen Sandhausen schon einen Doppelpack geschnürt und schnürt dann einfach gegen die Eintracht doch ein Doppelpack. Was meinst du, was in diesen zwei Minuten bei mir daheim los war? Ich habe gebrüllt bis zum Gegner mehr. Ich konnte dieses Spiel auch nicht im Sitzen gucken. Ich habe nur gestanden, 90 Minuten lang habe ich gestanden und bin im Raum rumgelaufen, weil ich da einfach nicht drauf klar kam. Die eigentliche Frage ist ja nur, warum hast du nicht im Gästeblock gestanden und bist da rumgelaufen, aber das ist ja wieder was anderes. Ja, das Ding ist, ich hätte die Möglichkeit gehabt. Aber? Aber ich wäre alleine gewesen und okay. ich habe ich hab gedacht, ich habe die Möglichkeit noch Karten mit meinen Kumpels zu, ähm, zu kriegen aber da bin ich da nicht dran gekommen. Also das war nur für Mitglieder und Dauer also Mitglieder und Dauerkartenbesitzer, also wenn du beides warst. Und ich bin halt leider noch kein Mitglied bei Darmstadt. Deswegen hatte ich kein Vorverkaufsrecht und dann waren halt alle Karten schon weg. Aber Sehr auch belastend. Aber auch die Darmstadt Fans muss man wirklich wirklich loben. Also was die da abgerissen haben, die haben den wie viel passen in Frankfurt rein? 60.000, paar 60.000. Ja, wie sowas. Auf jeden Fall gesagt. haben die den Frankfurter Fans sowas von gut Parole geboten und haben da so eine geisteskranke Stimmung gemacht. Es war echt geil. Ja, nach dem 2-1 von Honsack hat man dann noch in der 45. Minute es 2-2 kassiert, was auch komplett unnötig war. Also. Ronstadt versuchte auf der Außen irgendwie Max auszuspielen mit einem komischen Trick, verliert dann den Ball und Max spielt den Ball dann in die Mitte, wo der Ball dann von Götze, glaube ich, verteilt wird, wobei man da sagen muss, man hätte auch vorher einen Foul pfeifen können von Götze gegen Holland, aber muss man nicht pfeifen, muss man nicht pfeifen, aber ich verstehe es, dass man sich als Darmstädter darüber beschwert hat. Und dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter und man hat das 3-2 kassiert, was absolut mega rausgespielt war. Und dann gegen Ende haben die Darmstädter alles nach vorne geworfen und dann hat man halt einen Konter gegen Kolo Moani kassiert. Was aber auch legitim ist, Kolo Moani ein absoluter Cheat momentan bei der Eintracht. Und letztendlich hat die Eintracht mehr oder weniger verdient gewonnen, aber es hätte genauso gut in die andere Richtung ausgehen können. Also Darfstadt hat sich auf jeden Fall sehr, sehr wacker geschlagen und ich bin stolz auf meine 98er. Das kannst du auch definitiv sein, würde ich behaupten. Ähm, war schon eine stabile Leistung, viel mehr kann ich auch eigentlich nicht dazu sagen. Ich glaube, du ja. hast da alles schon ziemlich gut erwähnt. Ähm, sollen wir vielleicht noch ein bisschen kurz auf die anderen Spiele eingehen, auf die anderen Begegnungen im DFB-Pokal? Ich würde eigentlich sagen, ist alles so ausgegangen, wie man sich das vorgestellt hat vorher, oder? Ja, wobei, ein Spiel war ja. schon sehr, sehr schwitzig. Und ich fand, da war auch nicht so von vornherein klar, wer da weiterkommt. Und zwar war es Düsseldorf gegen Nürnberg. Er ist bis ins Elfmeterschießen gegangen. Ich glaube, das ist aber auch relativ ausgeglichen schon vornherein gewesen, dass so das Einzige, was dann wirklich unklar war vom Ausgang her. Aber der Rest ist eigentlich alles so. Die, die Bundesligisten haben sich überall eigentlich durchgesetzt in den Paarungen. Und wenn Bundesliga gegen Bundesliga gespielt hat, hat meistens der gewonnen, der, wo man im Vorherein gesagt hätte, der kommt weiter. Aber Dortmund auch mit ziemlich viel Glück. Also Bochum hätte das Ding auch gewinnen können. Ja, klar. Aber im Endeffekt ist Dortmund weiter aber und... Äh, ich muss doch mal thematisieren, was für ein Genius Florian Flick ist, ne? Es ist so krass. Nürnberg macht in der Nachspielzeit, machen die den, das 1 zu 1, damit es in die Verlängerung geht. Und dann in der 120. Minute zieht Florian Flick die Notbremse und Nürnberg gewinnt im Elfmeterschießen. Das ist krank. Das ist krank. Das, ist nicht, das kann man aber auch... Also es ist vielleicht ein starker Move, aber am Ende ist es dann auch einfach Glück, dass man das Elfmeterschießen gewonnen hat, weil ich würde sagen, mehr als Glück ist ein Elfmeterschießen auch. Ja, aber, aber so wäre man wahrscheinlich nicht mal ins Elfmeterschießen gekommen, also für mich Bailer. starker Move, stark gemacht. Also damit hat er seine Mannschaft um ein paar Millionen reicher gemacht und sie ins Viertelfinale im DFB-Pokal gebracht. Top Mann. Top Mann. Und Freiburg hat dann auch noch gegen Sandhausen gewonnen. Was auch lange Zeit sehr ausgeglichen war. Und dann erst durch ein Tor von Linert und dann durch einen krassen Torwartfehler von Dreves äh, letztendlich dann doch noch entschieden wurde. Ich glaube, die haben alle Tore ab der 82. Minute gemacht. Was 87. Auch... Echt? 87. war das Erste? 87. war es 1-0. Ah, okay. Ja, dann war das irgendwie so ein Stat von... Von Freiburg, dass sie generell im DFB-Pokal alle Tore erst ab der 82. Minute gemacht haben. Habe ich auch gedacht. Ja, aber es reicht, um weiterzukommen. Eben, eben. Weil du kannst, du kannst die ersten 80 Minuten auch komplett unsichtbar auf dem Platz hantieren. Wenn du dann die letzten 10 Minuten Vollgas gibst, hast du trotzdem gewonnen. Ja. Und für Freiburg hat es gereicht. Ich glaube, am Sonntag ist, glaube ich, die Auslosung. Lass mich nicht lügen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, zu was für Partien der DFB-Pokal der DFB dort fähig ist. Mal gucken. Lassen wir uns gespannt sein. So. Gespannt sein können wir nämlich auch auf äh, diese Woche. Nicht nur das Wochenende, sondern auch die Spiele innerhalb der Woche. Es die Champions League zurück. geht wieder los, die Königsklasse. We are the champions. <lacht> Hot Take, wer schaltet aus? Welches Hot Take? Team? Ja. Ich will jetzt anhören. Hau raus. Liverpool, aber es ist eigentlich kein Hot Take. Ja, es ist kein Hot Take gegen Real Madrid. Was vielleicht ein Hot Take ist, ist, dass ich sage, dass Neapel rausfliegt. Das könnte ich mir vorstellen. Es ist auf jeden Fall ein Hot Take. Ich kann es mir aber auch vorstellen, aber Neapel ist eigentlich so stark gewesen bis jetzt. Ähm... Ich weiß ich nicht wirklich, auch ich, ich muss jetzt nochmal nachrecherchieren, aber ich glaube auch die Liga, ja ganz ganz sicher, also seitdem die Liga wieder läuft hat man ein Spiel verloren, das war gegen Inter Mailand, alle anderen Spiele hat man äh, gewonnen teilweise sogar relativ sicher gewonnen in 5 zu 1 gegen Juventus 3 zu 0 gegen Spezia Calcio und auch Gegner wie AS Rom konnte man schlagen, also ich, ich weiß nicht, ob Frankfurt da wirklich eine Chance hat ich meine, die liegen jetzt auch einfach mit 13 Punkten vorne in der italienischen Liga. Das soll schon was heißen, nach 21 Spieltagen. Auf jeden Fall ja. ein sehr, sehr strammer Gegner für Frankfurt. Ja, ja. wenn wir jetzt schon dabei sind, wollen wir die Champions-League-Spiele von nächster Woche einfach auch noch mit reinbringen. Eigentlich haben wir noch Zeit. war das das Ziel. Haben ja, wir Haben <lacht> ja noch gut Zeit. Zeit? Aber so, mit was wollen wir anfangen nochmal? Ich, ich würde sagen, gehen wir von oben nach unten durch, oder? Arti Mailand gegen Tottenham schwierig
1: schwierig ja. AC ich Mailand
0: auch so ein bisschen auf dem Schlauch AC Mailand in letzter Zeit ähm, pech gehabt aber gestern, gestern konnte man glaube ich mal wieder gewinnen nach ja gestern 90. konnte man gegen Turin gewinnen davor haben sie fünf Spiele in der Liga nicht gewinnen können ja Nee, mehr Eins, Nee, zwei, fünf drei, vier. Also hier stehen sieben. Ich, ich sagte fünf in der Liga, ne? Ach so, na ja, gut. Ja. Genau. Und man Mensch. konnte sich dann 1-0 letztendlich noch gegen Turin durchsetzen, aber im Gegensatz Tottenham in bestechender Form konnte Man City schlagen. Man hat die in den letzten Spielen nur gegen Arsenal und Man City dann verloren. Aber es wird auf jeden Fall kein spielerisches Topspiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Tottenham das macht. Ich bin zwar für Milan, aber Tottenham ich, ich bin weiterkommen. auch für Milan. Tottenham, wie ihr schon sagt, das sind nicht so sch schlecht momentan. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das ob dann reicht. Ich, halt, ich bin jemand, der von Tottenham noch nie wirklich viel gehalten hat und der auch von Harry Kane nicht immer so viel gehalten hat. Echt? Ähm, das ja musst du mir mal erläutern. Bin, ich bin... Ich, ich weiß nicht, ich bin einfach kein Freund von dem. Also, es ist halt ein klassischer Stürmer, der mittlerweile auch mit nach hinten arbeitet, aber irgendwie fand ich den noch nie so richtig gut. Krass. Und man hört immer so viel von seinen super guten Stats, aber wirklich aufgefallen ist der mir noch nie. Also, krass. Ja, wir tippen, ja, gar er nicht. Wir tippen ja erstmal nur die Hinspiele. Also, wir sagen noch nicht, ja. wer weiterkommt, aber ich sag, das Hinspiel wird Tottenham mit 1-0 gewinnen. Ah, das Problem ist, dass die in, in Mailand spielen und ich glaube, dass die Fans den AC schon ein bisschen tragen. Ähm, ich sehe da einen, einen 2-1 für AC. Ja, können wir ja mal gespannt sein. Können wir ja nächste Woche nochmal draufblicken. Da sollten wir vielleicht auch aufschreiben, um dann mal drüber reden zu können, was wir da äh, gezippt so. haben. Kommen wir dann am Dienstag zum nächsten Kracher oder wie ich schon fast sagen würde, das stärkste Achtelfinale der Champions League und zwar Bayern gegen Paris ähm, Ja, der, der gescheiterte Valentinstag für alle Frauen und Freundinnen von FC Bayern und PSG Fans, generell von Fußballfans, ähm, generell von Fußballfans. oder generell von Fußballfans, ja ich kann, ich kann mich Glück schätzen ich habe keine Freundin, also ich kann keinen enttäuschen an dem Abend, aber ich denke mal sieht bei einigen anders aus um, ist auf jeden Fall ein absoluter Banger. Wird auch das Spiel von AC gegen Tottenham deutlich überschatten. Auf jeden Fall. Um, bleibt eigentlich nur die Frage, wie geht das Ganze denn aus? Ähm, Paris sehr verletzungsgeplagt. Jetzt kommt wohl auch noch Lionel Messi auf die Verletzungsliste der Pariser. Ähm, ich sag, das wird ein 1 zu 3 für den FC Bayern. Ich muss sagen, ich sehe auch Bayern am Gewinnen, aber ich bin mir dann nicht so sicher, ob das so hoch ist. Ich weiß ähm, es halt nicht. Also, also ich, äh, ich wenn wir das Spiel gegen Wolfsburg nicht gehabt hätten, sähe meine Prediction sowieso schon anders aus, weil ich Bayern momentan auch nicht in der besten Phase sehe. Aber nach dem 4 zu 2 gegen, gegen, äh, gegen Wolfsburg, wo vor allem Jamal Musiala und für mich auch ein starker Cancelo wieder gezeigt haben, dass die das wirklich können dass die Bock haben, Fußball zu spielen, äh, würde ich auch sagen, dass Bayern gewinnt, aber ich bin da eher bei einem knappen 2-1 oder 3-2. Also ich denke ich denk halt einfach, ähm, Paris lebt eigentlich von seinen Topstars wie Neymar, Mbappé und Messi und zwei davon fallen halt aus und vom Gesamtkollektiv Paris ähm, schätze ich den FC Bayern einfach um Welten stärker ein. Also so diese gesamte Mannschaft ist beim FC Bayern ja. wirklich stärker. Du musst dir doch nur mal das Mittelfeld angucken. Das ist schon, schon wie, wie damals äh, beim WM-Titel von Deutschland, wo man gesagt hat, äh, Brasilien hat Neymar, Argentinien hat Messi und Deutschland hat ein Team. Das, ist, das geht auch auf Bayern über. Also die haben auch ein Team. Die haben sich so eine krasse Mannschaft zusammengebaut, äh, wo man keine Einzelläufer mehr hat. Wobei wo man das auch Topstars sind, also ja klar, das sind aber alles Topstars, das sind alles ja, Leute, die, die wird man auf ein Level setzen und es ist keiner, der heraussticht, wie ein Kylian Mbappé und dann hast du irgendeine Krücke im Mittelfeld rumlaufen oder so, weißt du? Das stimmt, das stimmt. Ja, es ist jetzt bei, bei PSG von Krücken zu sprechen, ist dann auch wieder so eine Sache, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und also ich, ich halt jetzt auch wir letzte die Startelf Woche schon, von Bayern ja, stärker ein. Wir haben es letzte Woche schon thematisiert, so eine der wenigen Schwachstellen im Bayern-Kader konnte man jetzt auch... Umwelten mit Cancelo verbessern. Und du hast von, du bist von einem Spieler gegangen, der ursprünglich Innenverteidiger spielt, oder einer, der aus der Jugend hochgeholt wurde, nur damit man die Position besetzen kann, zu einem zu, zu dem besten Spieler auf der Position momentan. Ja. ja. Also Das würde ich so unterschreiben. Das würde ich so unterschreiben. Allgemein, die, die Außenverteidiger von Bayern, die du kannst die, erstens kannst du die überall einsetzen und zweitens sind die beide Weltklasse. Bei Cancelo bin ich mir fast schon sicher, dass es der Weltbeste auf seiner Position ist momentan. Bei äh, Davis könnte man sich noch drüber streiten, aber schlecht ist der auf jeden Fall auch. Das und geistig. Upa und der liegt in der Innenverteidigung auch an der Weltklasse ja. dran. Vielleicht nicht die Besten, aber schon auf Weltklasseniveau. Auch das der Torwart ist vielleicht nicht der Beste, aber auch ein Sommer, der überzeugt ständig. Ja. Also, wie gesagt, ich denke, das machen die Bayern gerade, wenn Mbappé und Messi ausfallen werden. Ähm, wird schwer für Paris. Dann wird Was, schwer. hast du nochmal genau gezippt? 1 zu 3. Okay. So. Ja. Dann die nächste Mittwoch spiele Spiel. ne? Nächstes Spiel. So ein bisschen das schwarze Schaf unter den Spielen, würde ich sagen, ne? Schwarze Brügge, Schaf. Brügge oh. gegen Benfica. So das Spiel ja. der Underdogs. Das heißt, wir sehen... Entweder Brügge oder Benfica mindestens im Viertelfinale. Ist auch stark. Brügge, die ja absolut überzeugt haben in der Gruppenphase, eine Top-Gruppenphase sogar gespielt haben. Da will ich gar nicht viel drüber reden. Konnten sich gegen Leverkusen und Danke. Atletico Madrid raus. Also durchsetzen. Weil es war auch, war auch eine sehr wilde Gruppe. Also klar, Brügge hat überzeugt, aber der Rest hat auch äh, genau das Gegenteil gemacht. Nämlich überhaupt nicht überzeugt. Naja, Leverkusen hat ähm, ja noch ziemlich mit Eierflattern ähm, die Euroleague geschafft, ne? Ja. Ja, aber wenn so ein Atletico Madrid schon aus der Gruppe aussteuern, dann sagt das auch viel über die Gruppe aus, finde ich. Ich bin ehrlich, man könnte die Gruppe eigentlich von 4 auf 1 runterlesen und keiner hätte sich beschwert. Ja. Also, die Gruppe, die hätte genauso getauscht ähm, enden können. Oder so hat es jeder genau. wahrscheinlich gedacht. Ja, ich, ich habe auch bei der Losung ich gedacht, boah, ja, Atletico wird schwer, aber bei den beiden anderen easy für Leverkusen am Ende steht Brügge auf Platz 1. Ja. Ja, vor allem, man hat ja auch ähm, Atletico hat man ja auch vollkommen äh, auseinandergenommen, ne? Oder ja. hat Brücke gewonnen ja, gegen Atletico? Bei, ich weiß ich gar nicht mehr. Man hat unentschieden nach. gegen Atletico gespielt und gewonnen. Ja. Ja. Ja, vor allem das 4 zu 0 gegen Porto war halt stark. Ja, wo man, man aber, im Rückspiel 4 zu 0 verloren ja, hat. Ja, genau. Also die haben sich so gegenseitig die Punkte quasi wieder zurückgegeben. Ja, aber das ist auch, das auch, genau das ist, glaube ich, auch das, was man jetzt beachten muss. So die Form in der Champions League direkt ist hier abgekackt. ne? Nach den ersten drei sehr starken Spielen, du hast gegen Leverkusen gewonnen, dann hast du 4 zu 0 gegen Porto gewonnen und hast direkt nochmal gegen Atletico gewonnen, hast du zweimal 0 zu 0 und einmal 4 zu 0 verloren. Ja. Ähm, in der Liga sind sie nur Vierter, also da müssen sie jetzt wirklich ihre Form finden für das Spiel, um da noch was reißen zu können. Weil ich, Benfica ist jetzt auch nicht gerade schlecht dabei. Ich schätze da auch im Gesamtkollektiv, schätze ich da Benfica auf jeden Fall besser ein. Auch oh, ich ich gucke gerade. Auch wenn jetzt Enzo Fernandes weg ist, ähm, ja, das wird eher was für Benfica. Brügge hat seit dem 6.11. in der Liga nur ein Spiel gewinnen können. Ja, also eben und Benfica, da hat drogen mit so eine konstante Mannschaft auch wieder aufs Parkett geliefert, sage ich mal. Ähm, die werden das, werden das machen. Wie viel da sind die in der Tabelle? Benfica? Ja. Erster. Also, da sehe ich auf jeden Fall ähm, keine Probleme für Benfica. Ist für mich eigentlich auch keine Frage. Und ich sage... 1 zu 4 Benfica. Ja, ich sage 4 zu 0 Benfica. Oh. sind wir uns ja fast einig. Ja. Und jetzt? Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsclub hier in der Folge. Und sie haben wieder einen Platz. Sie haben wieder einen Platz hier in der Folge. Und, FC, ähm, glaub, motherfucking Chelsea. Ich glaube, da kommen auch, auch, auch äh, Ergebnisse jetzt bei rum, die äh, man normalerweise, wenn man diese Namen lesen würde, niemals tippen würden. Aber äh, also ich weiß nicht, wie dein Tipp aussieht, aber ich habe schon einen klaren Tipp im Kopf. Chelsea spielt Champions League, aber ohne... Den Neuzugang Badia Chile und Oba Die wurden beide nicht registriert für den Kader. Ich meine, wenn man. Ja, wobei Oba ja sogar kurz vor seinem Weg raus ist, anscheinend. Ja, wenn ich, mein, ich da das richtig verstanden Soll ein Gespräch mit LAx, LAFC laufen, ne? Habe ich gelesen. Ja. Ähm, ja, Chelsea, ne? Ich meine, es ist ja auch schwer aus drei bis vier Top-Elfs. Eine, also einen Kader rauszufinden, der dann ich hätte, in der ich Champions hätte auch League auch meine Probleme. Können, ne? Ich hätte auch meine Probleme, da überhaupt eine Startelf hinzuzaubern. Auf jeden Fall. Eine würde ich mich für elf Jugendspieler entscheiden, <lacht> weil ähm, die Ergebnisse sehen nicht anders aus. Das stimmt. Ähm, in der auch Liga? letzte Woche, man hat wirklich dieses geisteskranke Team, wo man jede Position doppelt und dreifach besetzen kann. Man stellt eine Startelf auf, wo vielleicht ein Name dabei ist, den man ein bisschen in Frage stellen würde, wo, aber der Rest ist wirklich Top 11. Kannst du, die spielen bei vielen anderen Vereinen auch immer noch Stamm und du kannst nicht gegen Fulham gewinnen. Ja. Ich will jetzt natürlich nicht die Leistung von Fulham hier irgendwie kleinreden, die stehen auch in der Tabelle vor Schelzi, keine Frage, ja. Aber du kannst mit dieser Mannschaft, musst du nicht nur gegen Fulham gewinnen, du musst auch gegen andere Mannschaften gewinnen. Du hättest die Woche davor auch gegen Liverpool gewinnen müssen, vor allem, weil die gerade in der kritischen Phase sind. Du musst ja. eigentlich jedes deiner Spiele gewinnen, wenn du so viel Geld für eine Mannschaft ausgibst. Man spielt halt absolut Und, unter den Ambitionen, die man hat. Ja, also das, ist, das ist noch drei Stufen weiter unten als Hoffenheim. Wenn Hoffenheim die Ambition hat, hier ähm, Champions League zu spielen, dann hat Chelsea die Ambition, den Titel mit 20 Punkten Vorsprung zu gewinnen. Und äh, gerade sieht das eher für mich nach Richtung Abstiegskampf als Richtung Titelgewinn aus. Also Abstiegskampf ist natürlich jetzt auch übertrieben, aber mit der Mannschaft musst du Spiele gegen Fulham gewinnen. Das ja, geht nicht anders. Fall. Und du Weil kriegst es nicht mal hin, ein Tor zu schießen. <lacht> ja, mit, mit der Qualität, die du halt hast. Okay, im Sturm sei es mal wieder dahingestellt, aber... Ja, ja, Mann, dann macht halt so der ZDM da Tor, weißt du, das ist ja auch egal. Aber von, von du, den da, sechs, du musst die man hat, ne? Von den sechs, die man hat. Also bei dem Team gegen Fulham mindestens 3 zu 0, wenn nicht sogar höher gewinnen. Fertig. Ja. Ist aber egal wie stark Fulham in Form ist, das da, Team muss es gewinnen. Da sehen wir doch auch, sehen wir doch auch wieder, dass es nichts bringt, dir eine Mannschaft einfach zusammen zu kaufen, wenn die Teamchemie nicht stimmt, oder? Nee, also, natürlich nicht. Wenn man nicht aber, gemeinsam funktioniert. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon in Frage gestellt haben. Du gibst halt so viel Geld für Topstars aus, musst du am Ende wieder Platz schaffen, indem du andere Topstars, die du in derselben Saison gekauft hast, wieder verkaufen willst. Ähm, da, da, fehlen mir die Worte. Da sitzt ein Kudi auf der Bank, ja. Da sitzt ein Ben Schilbel auf der Bank. Da sitzt ein Raheem Sterling auf der Bank. Da sitzt ein Madueka auf der Bank. Ja, das ist krass. und und die Startelf schafft es nicht, gegen Fulham zu gewinnen. Nur eine 0 zu 0, das ist quasi eine Niederlage, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ich habe jetzt auch letztens gelesen, das Gerücht, dass man im Sommer wohl Zacharia gegen Kovacic tauschen möchte. Also, dass Kovacic zu Juve geht und Zacharia dafür bekommt. Also, muss ich überhaupt einmal drauf eingehen, was das für ein Schwachsinn ist? Kovacic, der jetzt über Jahre eigentlich bewiesen hat, dass er Top-Leistung für Chelsea bringt. Und zacharia der jetzt eine durchwachsende Premier League-Saison spielt. ne? Der Junge hat vier Spiele gespielt. Ja. Vier. Wenn du den als Trainer nicht aufstellst, warum willst du den dann verpflichten? Ich weiß es nicht. Dieser Verein ist mir echt ein Rätsel. Ach, Mann. Ja, komm, ist auch egal. Ähm, ich würde sagen, wir hauen einfach mal den Tipp gegen Dortmund raus. Warte mal. Oder möchtest du vorher noch mal was zu Dortmund sagen? Genau, bei Dortmund läuft es ja momentan viel, viel besser als gedacht. Ne? Also man ist sehr, sehr stark aus der Winterpause wieder rausgekommen. Konnt, glaube ich, alles gewinnen. Und äh, dementsprechend fällt bei mir auch das Ergebnis aus. Ich sag, oder willst du es erst sagen? Ich, äh, muss mir noch kurz was zusammenreiben, aber ich glaube, wir sind uns beide schon mal einig, dass Dortmund gewinnt. Ja. Ähm, die Frage ist nur, wie hoch Dortmund gewinnt. Und ich weiß halt nicht, wie gut die Chelsea Verteidigung dann eventuell aufspielt oder wie schlecht der Dortmund-Angriff aufspielt. Aber ich sag so ein kleines 3-0 ist schon drin für Dortmund. Ja, ich hätte jetzt 3-1 gesagt. Ja? Ich, ich sage 3-1 Dortmund. Ich weiß halt nicht, wer bei Chelsea die Tore schießen soll. Wenn ich mir das angucke, die haben in den letzten zwei Ligaspielen kein Tor geschossen. Und wenn ich mir die Namen angucke, die da vorne rumlaufen, also die, die Top-3, äh, Mutrik ich und Haberts, die hätten alle Tore schießen können. Dann haben sie noch in der Hintermannschaft wesentlich mehr Spieler, die auch Tore schießen können. Also das Tor schießt Sterling. Ja. Ja, das ist... Das also sag ich. Wenn, wenn Chelsea ein Tor macht, dann macht das ein Innenverteidiger. So. Und Haller macht ein Tor für Dortmund. Mark my words. Ich habe, hab, wo wir jetzt gerade schon über Chelsea sprechen, habe ich mal eine kurze Frage. Heraus. Da gab es ähm, vor allem unter. Unter. Äh, hier. Äh, unter. Ach komm, Thomas Tuchel. Ja. Gab einen Spieler, der sehr, sehr stabil gespielt hat? Bei wem? Ähm, bei Chelsea. Okay. Ja, und und äh, unter Graham Potter zeigt er quasi gar nichts mehr. Was ist denn mit Mason Mount passiert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. War so ein Top-Spielmacher. Ja. So ein Top-Mann. Auch immer gut für Tore. Aber der war auch jetzt lang verletzt, kann das sein? Nein, gar nicht. Der gar hat nicht? 20 von, 20 von 21 Spielen hat er gespielt, die er hätte spielen können. Der war... Krass. Äh, ja, du hast recht, von dem hört man gar nichts mehr. Null. Niete. Gar nichts. Flo? Ja. Ah, bist noch da. <lacht> ich bin noch da. Ich hab einfach nur, ich bin nur sprachlos. Wenn ich, also jedes Mal, wenn ich mir die Transfermarktseite von Chelsea oder von Chelsea-Spielen angucke, bin ich wieder geschockt, was das, was das für eine... Ach komm, lassen wir das. Ja, äh, ich würde sagen, von der Zeit her hat sich das jetzt doch alles gezogen. ne? Ja, war aber eigentlich eine perfekte Folgenlänge, oder? Ja, deswegen würde ich sagen, dass wir nächste Woche uns auf ich die... Nochmal über Chelsea-Rant... Vielleicht kommt ja da wieder was. Müssen ja eigentlich unserem Podcast treu bleiben und Chelsea immer mit in die also, Eishonne ziehen. Ich, ich sagte jetzt schon, ähm, wir haben uns gerade schwer getan, das Ergebnis von BVB gegen Chelsea zu tippen. Und nächste Woche treffen wir uns hier, um über äh, das Chelsea-Spiel gegen. Was, gegen wen spielen die heute? Gegen West Ham United zu unterhalten. Oh, Derby. Und natürlich dann auch über BVB. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wir werden entweder. Werden wir sagen, es funktioniert endlich oder wir werden wieder rumschreien, weil gar nichts funktioniert und Dortmund nicht 3-0, nicht 3-1, sondern einfach 6-0 gegen Chelsea gewonnen hat. Das ist der hot tag Das ist der hot Take, der das die Folge beendet, sagst du. Ja, das ist ein hot Take, der die Folge beendet. Genau, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und quatschen dann wieder ein bisschen über die Bundesliga, die jetzt heute heute weitergeht und natürlich auch über die vergangenen Champions League-Spiele, über die wir uns gerade unterhalten haben, und dann noch die kommenden Champions League-Spiele, werden wir natürlich auch predikten. Ja, dann würde ich sagen, es ist schon eiskalt hier. Ich habe noch eine, eine kurze Frage, bevor wir die Eiszone verlassen. Ja, hau raus. Guckst du den Super Bowl? Nein. Hast du irgendeine Ahnung von Football? Nein. Perfekt. Ja, super. ja Dann, dann brauche ich gar nicht weiter Fragen. Ich habe Ahnung von Fußball. Ja. Ich habe ein bisschen Ahnung von Formel 1. Ja. Und früher hatte ich Ahnung von Wrestling. Aber dann hört es <lacht> auch schon wieder auf. Dann, dann hört es auch schon weiß wieder ich auf. Wrestling weiß ich noch sehr gut. Wilde Zeiten, Alter. Wilde Zeiten. Nee, ich, ich, bin, aber ich bin nämlich gehypt auf den Superbowl, muss ich sagen. Aber ähm, ich hätte jetzt sonst dich gefragt, wenn du da vorne siehst, wer gewinnt das für dich. Ja, aber dann können wir das doch sein lassen. Und, wer ist im Finale? Kansas City gegen äh, die Eagles. Hm, Aus Baltimore, glaube ich. Mein ausgebildetes footballer Footballerkenntnisgehirn sagt, dass die Eagles gewinnen. Ich, es sind die Philadelphia Eagles, nicht die Baltimore Eagles. Dafür kannst du mich jetzt schon mal wieder schlagen. Um, und ich finde das ziemlich frech von dir, weil du nämlich genau gegen mein mein Lieblingsteam gerade gerootet hast. Ja, aber das schon ist sein. auch vollkommen fein. Wird schon, schon so sein. sein. Halt's Maul. Halt's <lacht> also, wenn ich sagte, ich kann dir jetzt schon sagen, ähm, wenn die Chiefs schon wieder verlieren im Super Bowl und ich direkt danach in die Schule fahre, dann äh, wird das so ein schlechter Montag für mich. Also es wird, glaube ich, dann der schlechteste Montag, den ich jemals hatte. Ich kann nach dem Super Bowl nicht schlafen. Normalerweise nehme ich für, äh, mir für das Wochenende immer Urlaub. <lacht> ähm, kann, ich kann danach nicht schlafen. Ich muss direkt danach in die Schule. Muss dann meine Zeichnungen abgeben, für die ich wahrscheinlich noch das ganze restliche Wochenende brauche. Und äh, die muss ich morgens dann noch ausdrucken vor der Schule. Ja? Also fahre ich wirklich direkt. Super Bowl ist zu Ende. Ich fahre direkt los. Ja. Ich habe richtig Bock, ich bin richtig gehypt auf, auf diesen Montag und wenn die Chiefs das verlieren, dann bin ich, bin ich so gepisst, wenn mir da einer krummkommt, ich glaube, der muss in sein Leben Angst haben. Ja, auf entspannt, so ging es mir am Mittwoch. Aber mittlerweile ja. habe ich mich wieder erholt und bin stolz auf meine Mannschaft. So, zu Recht. Damit waren das die letzten Worte von dieser Folge und wir sehen uns nächste Woche. Haut rein ja. und tschö. Ciao.